0: Está começando o Depois de uma Taça, o podcast exclusivo de entrevista e conteúdo da Rádio Monte Carlo FM. Eu sou Rubia Ramos e quem apresenta comigo esse podcast é a minha cara colega Sharon Freitas. O Depois de uma Taça tem a produção de Rubia Ramos, os trabalhos técnicos de Eduardo Silva Pereira, João Marcos Vieira, Júlia De Lourenço Bocardo e Eduardo Batista Pereira. Então. Tu não tem que me perguntar quem sou depois de uma taça? Sharon enfrenta se nega a me perguntar quem sou depois de uma taça. É o um medo, é o um medo. Já que no primeiro episódio eu esqueci de perguntar pra Rúbia quem é ela depois de uma taça, neste segundo episódio ela não escapa. Quem é a Rúbia depois de uma taça de vinho? A Rúbia depois de uma taça é a jornalista pós-graduada em gastronomia que por muito tempo, ou melhor, seis anos, escreveu sobre é, gastronomia, né, jornalismo gastronômico e depois de uma taça eu sou uma rúbia mais animada Mais leve, mais solta e mais sincera Eu acho, eu acho que antes e depois da taça É a mesma pessoa, pelo que ela está descrevendo <risos> é, é que depois de uma taça Fica só um pouquinho mais exacerbado né? Vamos lá E o jeito Disney De encantar clientes que os famosos Parques praticam pra ter, Para terem tanta excelência No encantamento dos clientes é o nosso tema de hoje Do depois de uma taça O livro do mesmo nome publicado pela Disney Institute de Vend Venda para o leitor os bastidores do funcionamento da Disney, suas práticas de atendimento e seus processos de gestão. Uh, destacando que a metodologia, a metodologia Disney, né? Ela pode ser aplicada em qualquer negócio e é por isso que a nossa convidada está aqui hoje, alguém que vivenciou de perto a experiência lá da Disney e vai contar pra gente essa história, né? Essa experiência incrível, né? Exato! Hoje nós recebemos a Mariana Meler, que participou do intercâmbio nos parques da Disney no ano de 2020 pré-pandemia, né? Então, bem-vinda, Mariana, quero que você conte um pouquinho mais pra gente. Tá. Quem é, primeiro, vamos começar, quem é você depois de uma taça? <risos> ninguém não. escapa dessa pergunta aqui. Pois é, não, eu
1: depois de uma taça sou Mariana, formada em engenharia, um, 25 anos, mas eu não conto que é pandemia, não. ninguém fez aniversário, gente, todo <risos> mundo tá com o mesmo ano que não considera. Mas depois da segunda, terceira, eu sou sua melhor amiga. Ah, Conversa, ah, galera, Então, agradeço o convite né, de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês
0: e com todos os ouvintes aqui. Que bom. Maravilha. Então, vamos começar lá do começo. Você claro. foi para a Disney em que, em que mês de ano exatamente?
1: Eu fui para Disney em novembro de 2019 uhum. e virei o ano lá.
0: Certo. É, então,
1: eu fiquei até fevereiro... De 2020 lá, até passeando, né? Depois do trabalho e tudo mais, que a gente tem um período de passeio e tudo. E daí voltei. E o mundo. Quando parou. tu
0: chegou lá no período que tu chegou lá, já tinha alguma rumores sobre o vírus, o coronavírus lá ou não?
1: Então, não era muito. Porque aqui come... foi em março, né? Aqui foi março. Foi em março. março, é. Não era tão comentado assim. Só que lá, é, quando eu tive meu treinamento, até momento, durante meu treinamento, ela sempre falava: Olha, tu tá na Disney, tu vai receber gente do mundo inteiro. Então se cuida, sabe? Você trocou dinheiro com alguém, com uma pessoa de outro, pra... de outro país. Um pouquinho gel tá é. aqui, ó, sabe? Então eles é. já tinham esse cuidado antes, antes da, da pandemia. pandemia. Isso. Que legal,
0: interessante.
1: É, mas até lá eu fiquei doente. Eu fiquei doente, eu perdi paladar, eu hum. tipo eu perdi tudo e eu tava num país desconhecido Olha. que nem se falava ainda do vírus. Então a gente meio que a minha mãe aqui desesperada que eu tava mal lá e eu meio que fiquei passei a minha doença e tudo mais lá. Tanto que aqui eu nem peguei... E tu não fez nada. exame
0: depois pra saber se já teve contato não, com o vírus fiz. ou não, eu porque, assim.
1: Porque quando que me, meio que estourou, assim, né, a gente não conseguiu associar. Porque eu achei que tinha sido só uma dor de garganta, mudança Sim. de temperatura, eu saí do calor pra um frio, Exatamente. né? Então eu achei que era mais a mudança de temperatura. E aí, quando eu voltei Que eu comecei a ver, ano passado Que eu recebia os stories de novo Que eu postava, né? Aí eu comecei a ver um monte de coisa, tipo Meu Deus, eu não sinto gosto de nada Que eu comia e não sentia gosto Ou não sentia cheiro e tudo mais Daí tu associou com... Meio que associei, Sério? então assim Até quando eu falo, eles falam Ah, a Mariana que trouxe pra cá, no Brasil <risos> Aí eu sei, ah, não, eu trouxe pra cá E quando eu cheguei, eu já fui direto pro Uruguai Então eu levei pro Uruguai Uau! também
0: Segura essa mulher fecha as fronteiras Pois é Mariana, como que aconteceu esse contato, essa intermediação, é uma agência? Como é que faz para ser um estagiário na Disney?
1: É, então, é, eu descobri por conta da minha faculdade. Na Unisu, eu tava um dia recebendo e-mail da Unisu, a ah. Deus dará, né, que eles enviam um monte, e aí eles me enviaram um e-mail tipo, você quer trabalhar na Disney? Eu, ué, eu quero, <risos> e fui lá e cliquei. E aí eles botam as informações, é uma é do, com uma agência, só que a agência não te cobra nada durante o período. Então é um, um, um intercâmbio totalmente gratuito o processo, né? A agência STB, que tem em Floripa, aqui em Criciúma não tem, mas nas capitais tem todo todos. Uhum. Então eles que fazem essa mediação, eles têm um local somente para as coisas da Disney assim eles ficam o ano inteiro nessa contratação de gente porque assim é, quando a gente se inscreve vão 4 mil pessoas para para seleção sabe não, bastante, ah, existe né? uma seleção existe existe uma seleção então assim tu fa... já na primeira etapa a inscrição no site já é um...
0: Um desafio um desafio porque
1: assim se tu acordar 8 e1 tu não faz mais a tua inscrição é assim mesmo, tipo assim, tu tem que estar tá lá sete e meia já com os sites todos abertos, eu abri Mozilla, Internet Explorer, Google Chrome ah, Safari não eu conseguir me inscrever mesmo assim, é, é uma, uma luta, assim, é muita gente então quando eu me inscrevi é, tu abre o site a inscrição termina oito e três Tu não consegue mais, tu tem que se inscrever para uma palestra porque eles têm que introduzir o programa para a pessoa também, né? Para saber o claro. que a pessoa meio que está se metendo. Então a gente vai para essa palestra e só quem está na palestra é que faz a entrevista. Então aí tem todo um processo seletivo para essa escolha e tudo mais. Aí tu já começa a ver
0: excelência ali durante o processo seletivo. Porque Aí é por temporada? Toda temporada é selecionado o pessoal ou tu pode voltar lá e trabalhar novamente?
1: É, são três etapas assim, né, que a gente fala que é para os brasileiros. Uh, tem o intercâmbio ICP que é para trabalhar assim nos parques. De, daí só depois que tu faz ICP tu pode ir para os outros programas. Aí tem o segundo programa que ele é muito interessante também que é para te ser é, representante cultural. É, daí tu vai pra representar o Brasil E aí qual é o período desse? É o diferente do meu Então o período do representante cultural É aquele período junho, julho, mais junho, julho e agosto uhum. Que é o pessoal que vai com...
0: Diferês, de férias tropa, né?
1: Vai em 10, 12, vai em 200 Que tem a forma turismo, a lajetura Eles vão tudo de lá E aí o representante cultural tá lá pra ajudar Porque nem todo adolescente que vai Ou nem toda pessoa que vai aqui do Brasil Sabe sabe se comunicar em inglês. Isso. Então tem lá todo mundo para auxiliar, o, nesse, pra auxiliar processo. nesse processo. E foi o que a gente mais ajudava assim, o brasileiro lá
0: Ficava com umas dúvidas, brasileiro fazia umas cagadas, a gente brigava, assim... No caso, uh, tu atendia os brasileiros que Isso. estavam visitando o parque. Eu até,
1: meio que a gente, como a gente tem que falar inglês, a gente atende todo mundo, né? Sim. Mas a gente, o que mais dava auxílio era para brasileiro. Tá, nós vamos chegar nessa parte Com né? certeza. Vamos tá. do <risos> vamos do
0: Você fez toda a seleção. Isso. Que são ah, Três etapas. Três, três
1: etapas. etapas. A inscrição, o primeiro processo seletivo, que é uma entrevista em trio, assim como a gente tá aí, uhum. a recrutadora. E aí ela começa a fazer as mesmas perguntas, assim, pra todo mundo. E depois, se tu passar nessa, né? Porque tu pode passar, não passar ou ficar de lista de espera. Mas ficar de lista de espera nessa, nessa chamada, meio que tu é excluído, porque todo mundo que passa Sim, vai pra próxima. Vai direto,
0: né? Então é difícil
1: alguém desistir. E aí depois a segunda entrevista é em São Paulo, que aí os times dos recrutadores da Disney vêm pra cá uhum. e aí eles fazem a entrevista. Eles vêm em seis, sete pessoas pra eles conseguirem fazer em uma semana as 500 pessoas que passam... Você
0: já falava inglês, país. já assim, já tinha o inglês. Essa entrevista
1: é inglês? É tudo em inglês, na verdade, porque Muito. a primeira entrevista já é meio que pra tirar as pessoas que... Então lá não sabia o que estava fazendo uhum. e aconteceu. Tipo eu na minha entrevista eu, era um trio, né? E aí tinha uma menina que estava no meio. Ela sabia falar, ela era boa também, só que ela não passou. E a do meu lado eu não sabia o que que ela estava fazendo lá, porque ela não sabia falar inglês. Uhum. Era foi muito difícil conduzir uma entrevista com alguém que não fala a língua que está sendo conversada. Mas eu coisa começar a falar inglês aqui com vocês. Vou ficar o quê? Que? Sabe? E ela ficava assim. Então foi Bem maçante, assim, e daí é esse tipo de pessoa que eles conseguem fazer uma peneira boa, né? Dos claro. restantes que vão conseguir estar bem lá.
0: Ok, foi selecionada, chegou na Disney. <risos> Aí queremos saber como foi o treinamento, de que forma foi passado pra vocês o jeito Disney de encantar clientes.
1: É, então, a, a gente tem... Cada parque tem seu treinamento, né? Então eu posso contar só da minha experiência que eu tive de treinamento no Magic Kingdom Que é o parque do castelo, aquele lindo maravilhoso <risos> das, princesas, das princesas Das princesas E eu era uma princesa em treinamento porque eu, oh! trabalhava na... <risos> é, eu trabalhava na área da fantasia Então a gente tem toda uma, uma costume Eu falo costume, mas é fantasia mesmo tá, Pra trabalhar, o uniforme de trabalho era uma fantasia Uh, eu tive sete, oito dias de treinamento, onde eu passei por todos os, os locais, né? E eles vão introduzindo, assim, o primeiro é o Welcome to Operations. Que eles vão é, te ensinando as operações da Disney mesmo. É onde eles ensinam várias coisas uh, de... Como tu anda no túnel? Porque tem túneis, então, gente. Então, por favor, fala, fala dos bastidores <risos> também. É, então, tem os túneis. Na verdade, o único parque que tem o túnel realmente durante todo o parque é o Magic Kingdom. E, na verdade, não é um túnel. O parque é construído no nível acima. Então, o primeiro andar o normal é o nosso local ali que a gente passa por uhum. baixo pra não acabar com a mágica do lugar, né? que realmente Sim. Magic Kingdom é um lugar muito de fantasia então eles meio que já ensinam a gente é, por onde a gente pode andar porque não é por todo lugar que tu pode andar dentro do parque com, outro com a tua fantasia é, é, porque senão quebra eu tinha até as marcações no chão, tipo, eu olhava assim ó, tá vendo essa linha aqui? se tu passar dessa linha, tu vai ser demitida?
0: Deus.
1: tu vai ser demitida, tu não pode passar dessa linha tá Aí eu ficava.
0: Tudo de princesa tá. não ia dar vou certo, passar. né? Não. não. Para essa linha. É, dá uma é depois que de matar, se nem ir É porque você está customizada para determinado Exatamente, ambiente. não a linha, linha seguinte.
1: É porque é tu é chega lá separado. sem graça,
0: Tu chega lá e já tá de cara com a princesa. Tem um momento exato de tua aparecer é. Cada né? princesa no seu quadrado, é isso? Né? É, assim, eu não, era,
1: eu não era uma princesa, tá? A gente dizia que a gente era princesas em treinamento. Certo. Tá? É, é, é umas terminações, assim, que o pessoal tá dizendo e fala que realmente, tipo assim, tu não é a princesa, a princesa é a princesa. Ela tá lá no filme e ela lá.
0: Sim. É, tu pode
1: encontrar ela no parque e tudo mais mas quem está trabalhando lá uhum. e está vestida tu vê uma princesa em treinamento e aí ah. eu tinha meu vestido da Rapunzel ah. perfeito, maravilhoso <risos> Que a gente dizia que quem tinha desenhado era, foi a Rapunzel E quem tinha feito era a Fada Madrinha Você diz isso para os clientes? A gente, obrigada na minha área Na minha área, de na pensar, minha área é to, toda da fantasia Então eu não, era muito engraçado até Porque ah. quando a gente viu uma criança A gente não podia chamar tipo Ah, oh, kid não podia falar a criança não, ela era uma princesa e um príncipe a, a, os adultos era a majestade e tudo assim ó tipo, tô, era toda uma, a minha aura da fantasia mesmo. mesmo não era pra quebrar o teu encanto lá, tu tava lá, tu se sentia num reino é assim mesmo e aí tu passa pro outro lado, aí tu já tá na, na land do futuro mais ou menos, que é Tomorrowland então aí tu já entra num lugar totalmente diferente e isso no Magic Kingdom e aí nos meus treinamentos eles ensinavam isso e uma coisa também que eles frisavam bastante eram as four keys, que é muito importante pra eles, então a gente tem safety, courtesy uh, show and efficiency ah, vamos traduzir calma tá, tá <risos> então, a segurança pra eles é o que eles mais prezam Aham. tá tu pode pedir de uma forma meio grossa, né, se tu vê alguém botando a vida, a vida dela ou a segurança de uma pessoa Nem em pista. risco. Uhum. Então, assim, é o que eles mais prezam lá. Depois vem a cortesia. Então, tu tem que ser cortês com todo mundo, tem que estar sempre com um sorriso no rosto, sair lá com dor, assim, na bochecha de todo sorrir <risos> que a gente fica, tipo, assim. A gente tá no lugar mágico também, então a gente sorri porque tá naquele lugar, né? Então, é super legal. Tu já entras na Disney sorrindo, mas... A gente ficava meio com dor, assim, às vezes a gente tava meio cansada, pegou um double shift ali 12 horas trabalhando. Ah. Aí, sorrindo toda hora, ah. ficava meio difícil. A segunda é manter o show, tu nunca pode sair do teu personagem. Então, geralmente, como tu tá no Mad Kingdom, se tu tá na vida fantasia, tu vai manter teu, uhum. o teu personagem. Então, tu não pode falar. Ai, olha só, preciso ir ao banheiro <risos> ou, ou vou fazer não. o meu intervalo, porque a gente também tem intervalo, ah. né? Então, não Quando eu precisava avisar a pessoa que eu tava saindo Eu tinha que falar, ó, eu tô indo pro café da tarde <risos> Vou tomar o um café da tarde com, com assininho, com alguém Então a gente <risos> falava assim, era tudo mesmo tu Tinha que ficar no show tá, E quando tu chegava em casa, no teu
0: ponto de, de descanso lá, tu você esquecia que era uma princesa ou tu continuava com o enredo não. ainda. Então, é,
1: eu quando a gente saía, por exemplo, eu tava trabalhando e depois eu saía e ia pro parque como guest, como convidado normal, como qualquer pessoa, Sim. porque a gente tinha entrada liberada em qualquer parque. Então, eu entrava lá, eu achava até estranho porque eu não conseguia sair, porque toda hora tu tem tá lá, daí tu site tu não sai direto do teu personagem, sabe, até hoje meio que eu aponto com o Disney Point <risos> oh, viu? porque fazer assim é considerado tipo, ofensivo em algumas ah, em algumas culturas, hum. então eles ensinam tu apontar também, ó assim, assim. ou assim com os quatro dedos então, se alguém me perguntava alguma coisa, eu fazia, olá, e tudo mais. E, às vezes, eu vi uma criança e eu falava, hi, princess. E o pai me olhava, tipo, que tu tá chamando minha filha de princesa, sua doida? Eu não tava, eu era uma convidada convidado normal. Então, é difícil, assim, sair do personagem quando Sim. tu sai direto do trabalho e tudo uhum. mais. E tu meio que pega todo o, o enredo e tu continua, assim. É uma coisa que a gente vai levando pra vida, de cortesia e tudo mais. Eles te ensinam muito isso,
0: de ser cortês. Que é essa cortesia que é o jeito Disney de encantar, de encantar. Que tu já me falou numa outra conversa, que eu achei muito interessante, que pra eles o menos importante é ser 100% eficiente. Tem que encantar.
1: É, eles. Quando eu fiz o treinamento de. que eu atendia, né? Então eu vendia merchan. Tudo bem que a Disney se vende por sim, eu não uhum. tinha que fazer nada. Só tava lá pra cobrar os clientes mesmo. Então eles falavam, ó. Oh, a eficiência, como é a quarta, né? Tu tem que manter o show, a cortesia e a segurança do teu cliente antes de ser eficiente. Uhum. Então, eles falam, teu cliente tá conversando, converse com ele, sabe? Vai fazendo as coisas, mas conversa vai interagindo, uh, pergunta como é que tá sendo o dia dele no parque e tudo mais. Uhum. A última coisa que tu tem que ser é...
0: Se preocupar com a eficiência. Ser,
1: ser tão rápido assim, com o Porque se torna tempo. natural daí, né? Exatamente. Toma... É, é aquele encantamento, como eles falam no nosso treinamento. Quando tu entra, tu tá indo pra Disney, tu quer esquecer todos os teus problemas. Então, a gente tá aqui pra fazer o dia do, teu, do cliente o mais feliz possível. Uhum. Então, assim, aconteceu alguma coisa que deixou o um cliente chateado, ou tu vê uma criança chorando, vai ah, dar uma coisinha pra ele. Acolhe, né? Acolhe, conversa. Então, assim, o que a gente recebia também, a gente tem uma... Uma liberdade, liberdade, né? A gente tem, também tem que maneirar, né? E ter consciência do que a gente tá fazendo. Uhum. Então, assim, veio uma criança, ela tinha comprado uma bolinha de sabão. E, assim, a bolinha de sabão é quase vinte e poucos dólares. Não é uma bolinha de sabão barata. E aí ele chegou, ele deixou cair, o negócio quebrou na minha frente. Assim, aí eu olhei, ele começou a chorar. Eu, assim, ah. não, vem cá, vem cá. Aí eu peguei fui lá e troquei peguei e dei uma bolinha de sabão nova pra ele, porque a gente tem essa liberdade também de fazer o dia. Eu não quero uhum. ver ele chorando, então eu vou fazer ele feliz. Sim. E a gente tem essa liberdade de agradar o nosso cliente da melhor forma possível. E é basicamente assim. Ai, é muito
0: legal. Fala mais das polêmicas, né, Ruben? Ah, as polêmicas.
1: Ai, tive, tive várias. <risos> tive... <risos> então, teve um dia que eu tava trabalhando e assim, tu paga... Meio que tu paga uma fortuna, né? Principalmente nós brasileiros, saímos daqui, a gente paga tipo 100 do... 130 dólares por ingresso de cada parque. Tá? E aí, imagina tu comprar o ingresso, daí tu vai ver a princesa e tava uma ventania na Flórida e a minha área é atrás do castelo. Então, a gente tem que fazer uma security, né? A gente tem que fazer uma segurança na área. Então, a gente tranca uns pedaços porque eles não podem andar durante o show de fogos. Certo? Hum. Só que tinha uma ventania muito grande na Florida, Muito grande mesmo E eles fecharam a minha land inteira Inteira Eles fecharam, simplesmente eles fecharam a porta da minha loja Quem tava ali não saía. E se tava no brinquedo sair na minha loja, tava trancado ali E isso na hora do show de fogos Então tu imagina tu pagar 130 dólares E não ver o show de fogos
0: é complicado.
1: Eu, eu, se eu fosse um dar das criancinhas, eu ia estar chorando. Sim. Eu meio que boto. Assim, é, mas um pouco é culpa da pessoa também, né? Que foi 15 pra. Só Deixou não... pra última é, hora? Pra última hora pra ver a princesa. Pô, podia ter ido um pouquinho depois, um pouquinho Ou antes, cronometrar, né? Porque se tu quer um lugar bom na frente do castelo, tu tem que ir uma meia hora antes lá pra frente pra conseguir. Uhum. Mas, né, o pessoal tem gente que gosta de assistir de trás do castelo a, o show de fogos. Só que não podia, porque eu tava tudo trancado. E aí só imagina o pessoal xingando a gente que não tinha culpa de nada. Uhum. Né? Então aí começou um cara e, e ele não sabia que eu falava português. <risos> ele não tinha lido, que na nossa name tag né, que a gente usa, Tem nosso o crachazinho, tá escrito embaixo português. Então assim, eu falo mais de uma língua além do inglês. E aí ele não tinha visto que eu falava português. E ele começou a xingar todo mundo em português. Ele xingava todo mundo, assim, idiota, são todos idiotas aqui, não sei o que. E eu ficava, ah, senhor, calma. Oh, my god. <risos> e, você, e você sempre fica, tipo, sorria e assim. É, a gente tentava, assim, né, fazer um, um negócio. E aí ele começou a inventar um monte de desculpas, que o filho dele tinha alergia e não sei o que. Que dava de ver que era meio que desculpa, assim, só porque ele queria sair. Queria sair Pra daí. ver os fogos. É compreensível, com certeza, daí, mas não te dá o direito de tratar a gente não E daí não tem, não tem
0: outra chance depois, perdeu o ingresso daí.
1: É, daí a é Disney que vai tentando, né, então depois Sim. que como quando abriu, meus líderes estavam todos lá tentando resolver a situação de quem tinha ficado dentro da...
0: Pra trás, né. Pra
1: trás, é. Tem gente que é, ou de Orlando mesmo, eles nem ligam, né, eles tem o Annual Pass, eles vão quando eles querem, então... Sim pra que chorar por causa de perder um dia de fotos mas aí esses brasileiros eles conversavam Imagina. ou davam outro ingresso, eles tentam assim, de todas as formas mesmo e aí eu na, naquela loja tentando, pois ah, ele começou a me xingar, eu, e tu fica nervosa tu não pode chorar, <risos> on stage e ele me xingava de tudo quanto era coisa, depois mesmo que ele soube que eu era brasileira, ele <risos> perdeu as estiveias comigo, aí eu falei não, calma senhor, eu vou chamar o meu líder porque ele começou a falar que a criança dele tava passando mal, não sei o que e eu falei, não, calma, eu vou chamar o meu líder E a gente vai resolver a tua situação E aí foi onde a gente pegou A mentira dele Que ah, ele falava que o filho dele tinha que tomar o remédio Tinha que ir no banheiro, não sei o que E a gente ofereceu, a gente olhou pra ele assim Não, vamos lá, a gente te leva No nosso banheiro do backstage Então assim, tu ia conhecer o backstage Ele, não, eu quero lá
0: fora ah, Ô Mariana, quantas horas de trabalho Eram por dia? É, na verdade era
1: meio que semanal eles me davam 30, 32, 35 horas semanais. Tá? Então, às vezes, tinha shift de 8, 6, até menos. assim, Eu peguei um shift de 5 horas. Só que tu pode pegar extra. Então, assim, teve um dia no ano novo. Tem muita gente que trabalha lá mesmo. Que no ano novo, se não consegue a folga, pega e falta. Eles uhum. faltam. E aí, a minha lente que eu tava trabalhando, eu não trabalhei na Fantasy, eu tava na Adventure que é a ilha da, da aventura, assim, né, a minha, a gente tava com pouco staff, foi o dia que eu mais trabalhei, então eu cheguei às nove da manhã, o meu shift terminava às sete da noite, e era ano novo, e todos os meus amigos iam ficar até uma e meia, duas e meia da manhã trabalhando, eu pensei ali pra mim, assim, ai meu Deus, eu vou passar o ano novo sozinha, sozinha. <risos> que
0: tristeza,
1: <risos> Aí eu fui falar com a líder, né? Eu perguntei, ah, tem? Se tu quer precisar estender, pode me estender. Eu não, não tem nada para fazer. <risos> Vou estar sozinha mesmo. <risos> Aí eu falei com ela, foi o dia com mais eu trabalhei 14 horas. Eu saí meia-noite. E Esse trabalho é remunerado? Sim, a gente é, lá durante quando eu estava lá mudou, porque eles aumentam de um ano para o outro. Mas quando eu cheguei lá, eu recebia 11 dólares a hora. E aí muda, se tu fizer mais de 40 horas, tu já vai overtime, e tu ganha em dobro, tu ganha mais. Tem todo um negócio de. Estadia é tudo por conta da... Não, conta nossa, vinha descontado lá do paycheck lá em uh -huh, Semanalmente. Estadia ah. e alimentação descontavam? Não, fosse... na verdade a alimentação era por ti, né? Certo. É, então a estadia vinha porque a Disney, ela libera um complexo para o pessoal que é intercambista, né? Então, eles liberam esse complexo e todo mundo que faz intercâmbio, que vai pra lá, fica ne nesses lugares. Uhum. Agora, fechou todos eles e abriu um gigantesco, assim, que maravilhoso. E me diz
0: uma coisa, porque existe o livro O Jeito Disney de Encantar Clientes. Tu já tinha lido? Tu já sabia o que tu ia encontrar lá? Ou foi tudo, ou foi tudo no foi treinamento?
1: Tudo no... É, em, então... Uh, eu comecei a ler, eu não terminei de ler o, o livro, tá? Mas eu cheguei a começar pra ver como é que ia ser a minha experiência. Só que quando tu tá fazendo intercâmbio, lembra as 4 mil pessoas, a gente tem uma rede que a gente conta tudo. Então, o pessoal que já fez o programa conta. Já vai dando então, conselho. Meio, é, eu meio que já sabia o que eu ia fazer quando eu chegasse lá. Até porque a gente consegue conversar com quem trabalhava na mesmo, no mesmo lugar que eu. E aí, cada lugar, tipo assim, porque eu trabalhava Uh, vendendo e tudo mais atendendo cliente só que tem gente que faz a limpeza uhum. tem gente que fica cuidando das atrações então cada pessoa tem o seu treinamento então, Tu
0: conheceu tudo lá dentro tudo eu Ou só não, conheci
1: né? a minha parte só a minha né parte. mas é, quando a gente troca por exemplo que eu falei que eu pegava shift extra em outros lugares então eu trabalhei em todos os parques e aí quando eu chegava lá eu falava assim ó, oh, é minha primeira vez trabalhando aqui aí eles me davam um breve resumo assim do parque, porque tu tem que conhecer onde tu tá trabalhando, porque é a pergunta que tu mais vai receber durante... Uh, o teu trabalho é aonde é o banheiro mais próximo <risos> aonde é o banheiro mais próximo tu tem que saber falar pra ele não tem como não saber, Sim. sabe então a gente ajuda, tem que ser eficiente né? Uhum. então a gente
0: tem que conhecer onde a gente tá trabalhando pra ajudar o cliente uhum. da melhor forma e se tu quisesse ter permanecido ah, eu adorei esse trabalho, quero me aposentar aqui tinha essa não, não. possibilidade? a não
1: ser que seja americana, não dá é, não dá pra ser part-time e full-time, então, que é o nosso integral, né? Uhum. Tem que ser americano mesmo pra conseguir ficar trabalhando lá. Uhum. E daí tu pode aplicar, né? Depois do teu intercâmbio, aí, como tu já tem todo o treinamento, é muito mais fácil ser contratado, porque eles não tem que perder tempo. Certo? E tu pensa em... É, então, Vou tem lá. o segundo programa e o terceiro, né? O segundo é o porque que. Porque agora na
0: volta da pandemia, pô, o turismo pós-pandemia vai. Vai começar estourar, de novo.
1: Né? É, eles. Porque eu não sei se vocês souberam, mas ano passado, quando a Disney fechou, né? Que foi quando foi quando o baque caiu, assim, eu tinha saído de lá e aí quando a Disney fechou, eu pensei, meu Deus do céu, o caos está instalado no mundo. Porque, querendo ou não, pra é uma Disney, empresa fechar, muito né? capitalista
0: pra, é, então pra fechar,
1: é porque o negócio tá feio mesmo e aí eles também demitiram muita gente então muita gente que eu conhecia foi hum. demitido sabe, os part times foram todos demitidos, só ficou quem era full time que eles conseguiam manter a pessoa né? mesmo a pessoa não trabalhando então, agora que eles estão começando a recontratar todo mundo, para depois eles voltarem com os intercâmbios.
0: E quais são os outros dois
1: programas? O segundo é o representante cultural, que fica três meses lá só. E o terceiro programa é um de ano, um anual, que tu vai lá pra receber xingando das
0: pessoas porque é guest <risos> relations
1: tu vai lá pra ter relacionamento é onde a gente vai se perder o coisa, roubar coisa de vocês uhum.
0: é, resolver uma... pepino
1: resolver pepino é com eles, então tudo que tiver de problema é eles e tu queres ir pros próximos? eu acho que não vale mais tanto a pena, é um... assim, eu tinha o sonho, mas se eu fosse mais nova eu acho que eu iria, uhum. assim, porque agora eu ficar mais três meses pra só depois fazer... Um, de um ano e tal. E aí eles também têm um, uma, um requerimento muito maior nesses outros programas, porque eles têm que ser, tipo, a área de administração, hotelaria, são que eles focam mais, Sim. que estudam já para isso também. Então é mais difícil, assim, eu sou engenheira.
0: Fui lá pra melhorar meu inglês
1: mesmo <risos> e aprender um pouco da cultura deles.
0: Que bacana. Muito bacana, Mariana. A gente quer agradecer muito a tua participação. Ai, eu
1: ficava falando aqui umas 3, 4 horas, <risos> gente.
0: Ai, a gente pode fazer o parte 2, é, tem Ah, tem então. eu, Não, eu tenho, eu
1: tenho tanta coisa, assim, que, ah. que o pessoal conversa e eu conto, assim, é muito, muito legal mesmo. Eu fico falando por horas sobre isso. <risos>
0: então, Mariana, muito, muito obrigada por ter participado. Obrigada
1: pelo convite, né?
0: As portas do deputado, depois de uma taça estão sempre abertas. Nós também lembramos que nosso primeiro episódio, nosso episódio estreia foi sobre vinho gate, então a gente te convida para você assistir esse primeiro episódio, caso não tenha assistido. Sharon Freitas, obrigada pela sua companhia. Obrigada parceria, por mais um episódio que venham mais muitos outros com essa com esse podcast tão criativo que é o Depois de uma Taça com produção dessa colega aqui, Vamos para os próximos. Vou deixar você puxar o nosso brinde de zíper. Vamos lá, então. vamos brindar então. Não de máscara não dá, então vamos só. <risos> saúde! saúde. <risos>